Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros, qué gusto saludarlos nuevamente y nuevamente estoy de manteles largos porque está nuevamente conmigo Brenda Flores y está también conmigo Fernando Ceballos y por segundo día consecutivo vuelvo a descansar de Rodolfo y el Pollo. Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte a ti, mi querido Raúl, a Fer, bienvenidos a Mother Soccer, la verdad muy contenta de estar otra vez con ustedes, estamos de manteles largos por todo lo sucedido en materia deportiva que ya les estaremos platicando, además de la Champions y muchos temas más interesantes. Hay mucho, mucho para platicar, ¿cómo estás Fer? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Raúl? Un fuerte abrazo para ti, también para Brenda, sí, mucho que platicar. Raro que no venga el pollito, ¿no? seguir de fiesta porque su América está ahí arriba, líder <risa> con líder, frío. está muy contento el pollo, sí ahorita ya estaré diciendo hace frío en la cima y, si, yo no, y, y diría yo no lo digo lo dice Córdoba no está, está bien, a, a mí me encanta que lo presuman los americanistas porque después viene la liguilla que sabemos es un torneo aparte y, y muchas veces pues todo lo que hiciste durante la temporada regular no, no sirve de nada no eh, volvió a ganar pero gana nuevamente con, con ahora sí que le, le podríamos llamar al, al, al estilo Solari, no a los Solari dos goles a uno defendiéndose eh, sin ser un fútbol espectacular, lo lo que me llama la atención es que son dos goles de cabeza por dos futbolistas que no se supone que son goleadores ni cabeceadores y que aparecen eh, como futbolistas que manejan bien la pelota, futbolistas técnicos y los dos hacen un buen remate de cabeza para aparecer en el área y con eso derrotan al equipo de la Comarca Lagunera por dos goles a uno. El equipo de Santos anotó con un, con un penal que tiró Fernando Borgarán muy bien. Eh, un partido, pues yo, ¿saben cómo lo califico yo? Un partido al estilo de este torneo, ¿no? Ni, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. <risa> ni, ni, ni bueno ni malo, ni, ni, ni regular son, ¿no? Iremos en regular. Eh, no, así, así ha sido este torneo. Sí, 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 la verdad que, que futbolísticamente no, nos ha quedado de ver bastante, ¿no? Ahora, polémica aparte de, de si fue o no fue roja, otra vez el América termina jugando contra 10 hombres, pero sí creo que la expulsión llega en el momento en el que Santos parecía que, que reaccionaba, ¿no? Acababa de empatar el partido, eh, empezaba a mostrar otra cosa y, y cae la, la expulsión que, que, bien o mal, termina beneficiando a Lami, ¿no? Y ahora, una, una primera parte para el olvido, para ambos equipos, más para las Águilas del la América, que evidentemente son los líderes, son los locales, el equipo que tenía que generar. ¿Le, le sigue haciendo falta eso a, a Santiago Solari? El tema de generar. Sabes que tienes hombres que pueden ser determinantes. Ya lo decías, Raúl, eh, un eh, Fidalgo que ha hecho 10 tiros, 6 han ido a portería. Y, lo, y ha notado en cuatro ocasiones. O sea, que, que, que tiene efectividad, que sabes que tienes a, a los jugadores que a lo mejor lo, no son los delanteros letales, pero que te van a terminar por resolver. ¿Qué pasa con el equipo de Solari? Que si no cambia este sistema de estar defendiendo, de estar jugando a nada, nada más al contragolpe o a, a encontrar una oportunidad clara en 90 minutos, pues sí se le va a complicar que, bastante la liguilla. Lo, perdón, lo, lo que no se le podemos criticar a la América es que es un equipo regular, ¿no? Eso, más allá de que no convence a veces en las formas, 
la regular, eh, regularidad que, que ha tenido lo, lo ha mantenido en la, en la cima. A, a mí lo que me da muchas dudas de este América es que con este nivel, en una potencial liguilla en la que ya está prácticamente sabiendo que los equipos, los demás que tienen plantilla para ser campeón, elevan mucho su nivel, al América estando así, yo creo que no le alcanza. ¿eh? Eh, qué bueno que tocan ese tema, o sea, te puede gustar o no gustar, y tienes razón Fer, pero pues, hasta el momento es el mejor, los números lo avalan, ¿no? ha sido el mejor el torneo, eh, a mí no me gusta cómo juega, le reconozco su capacidad, le reconozco que define partidos, le reconozco que se ve un cuadro que... Eh, eh, con mucho oficio, que se defiende muy bien con una gran medio campo y que cuando llega pocas llegadas, pero hace goles pero tienen toda la razón del mundo ahora el asunto es en la liguilla, con esto ese tipo de juego, ese tipo de manera de jugar, de plantear los partidos en la liguilla no te sirve, en la liguilla no te sirve, son completamente diferentes la liga y la liguilla, si no, tú, tú no tienes un equipo que busque la portería y que trate de hacer goles, es muy complicado muy complicado, y el América Hijo, yo le voy a caer mal a los americanistas, pero jugando así se le va a complicar mucho la liguilla. Se le va a complicar mucho la liguilla. En fin, vamos a esperar. Por lo pronto tienen que estar contentos porque su equipo, pues sin jugar, alegre, vistoso, espectacular, está en el primer lugar. Y yo no creo que nadie le quite el primer lugar de la tabla. ¿eh? No, no, yo creo que el América va a terminar a primero. Por eso insisto, va, va a caminar tranquilo ya en estos últimos partidos rumbo a la liguilla. Pero sí, sobre todo, hay que ver a Solari también en esos partidos, ¿no? Tiene experiencia internacional por el poquito tiempo que estuvo al frente del Real Madrid. Pero este es un torneo aparte de eliminación directa en donde un, un mal partido te, 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 te echa, te deja ya sin ninguna oportunidad. Y, y sabemos que el fútbol mexicano no es un torneo que premie la constancia, no, no, no premia la regularidad. Termina generalmente ganando el que mejor cierra sí. el campeonato, ¿no? ¿Te acuerdas el torneo pasado? Los, agar los agarró Pachuca y les metió tres. Y los echó fuera. Uh -huh. O sea, ya no se pudieron recuperar. Exacto. Sí. Y, es, y eso que dicen Raúl Fer, la liguilla es otro torneo. Aparte de nada, te sirve si fuiste el más constante, el que hizo más puntos, el, el, que, el que hizo una, una mejor fase regular. De nada te sirve esto si te topas con un Pachuca que te va a terminar eliminando. Y, y lo mismo con un Chivas cuando estaba evidentemente Víctor Manuel Bucetich que terminan por eliminarte. Entonces creo que, que tienen que hacer cosas cosas diferentes. Benditos chicotazos, dilo Brenda, benditos chicotazos. Ya solo fue un sueño, ya nunca regresaron. <risa> se, gastaron, se gastaron los chicotazos en ese día. Le duró dos partidos al chicote, ¿no? Su, 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 su fama en el Guadalajara. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores Radiados estén presentes en la vida y en la cancha. Con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Oye, este sale lesionado Bruno Valdés, ¿eh? uh -huh. es una, puede ser una baja muy sensible. Eh, los dos centrales, Bruno Valdés, eh, eh, Manuel Aguilera, muchas lesiones en el equipo América en esa zona. El que más o menos se ha mantenido es Cáceres y bueno, pues a ver cómo lo, lo, lo supera el equipo América eso. Y el que, el que sigue sin levantar y yo no sé qué pasa por allá, es el equipo de Cruz Azul, el Atlas y el Cruz Azul empatan a cero goles eh, en este torneo. Le pusieron este torneo Grita México 
y yo creo que para el próximo le deben de poner grita gol a ver si llegan los goles, porque no, no hay goles en los partidos, partidos eh, de un gol, de cero goles, o sea, muy pobre el torneo. Y ayer Cruz Azul nos vuelve a mostrar que no es el equipo de la temporada anterior, que todavía le está con, con, costando mucho trabajo a Juan Reynoso, ¿no? Sí, sí, un Cruz Azul que, que ha quedado de ver eh, desde que empezó el torneo. El otro día hablábamos, ¿no? De los problemas que ha tenido este Cruz Azul, evidentemente. No, no tienes una pretemporada en forma, no, no tuviste tiempo de preparar al equipo físicamente, eh, eh, algunos jugadores que, que no han llegado en su mejor nivel hasta este momento, pero a Cruz Azul le ha alcanzado por las individualidades que tiene, se va a meter a la liguilla, estamos yo creo que convencidos de eso, pero es otro que, que jugando como está hoy en día no le va a alcanzar. ¿Cuál es el, la diferencia que yo veo con América del Cruz Azul? Que creo que el techo de Cruz Azul todavía para que acabe el torneo es muy alto. Puede todavía jugar mucho mejor de lo que estamos viendo y lo ha mostrado. Yo tengo dudas si este América puede dar algo más. Yo creo que del América sí estamos viendo lo, lo mejor que tiene el América. ¿eh? Sí, aún con un 0-0 por parte de Atlas y de Cruz Azul, yo le veo mucho más fútbol al equipo eh, de Reynoso, creo que pueden retomar el camino y lo que sí, él lo decía a través de sus palabras, estoy tranquilo, me voy a dormir tranquilo por lo que se hizo, por lo que viene, porque nos vamos a embalar ya terminando la fase regular para poder llegar bien a la liguilla y esto puede ser eh, cierto, no es que esté contento, no es que esté feliz por el resultado, pero si están funcionando las cosas y puedes identificar ese tipo de errores, saber cómo generar, que fue un partido muy risky 2-0-0, 7 amonestados, o sea, no, 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 no pudimos tampoco ver un, un buen fútbol, de que se desplegara buen fútbol, pero sí creo que ya identificó cuáles son los problemas y que puede llegar a embalado a la liguilla. Influye mucho que no meta gol el cabecita, porque eh, Cruz Azul, con el cabecita de la temporada anterior, que metía goles de todos lados y de todas formas andaba bien, y ahora cabecita no anda bien, no, no está en su mejor nivel, y Cruz Azul tampoco, entonces todo esto está influyendo. Oye, una pregunta les quiero hacer, porque quiero que sepan que soy medio daltónico y no le agarré bien la onda, <risa> ¿De qué color era el saco de Juan no, Reynoso bueno. ayer? El último grito de la moda, ¿no? Del técnico de la máquina. ¿De qué color era? ¿Pero qué color? Yo no le agarré no, la onda. No, 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 no. ¿Qué color era? A, a, háblanos tú de modas, Brenda. Hijo, no, es que ni si, siquiera si, tengo si, identificado tú, tú el, el, el color del saco, el saco. A ver si puedo... Que era, era como sí, entre como, rosa, como entre y rosa no sé, vino haciendo, no sé, ¿no? Como, como haciendo honor al día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? De mama y próstata. Sí, pero, Tal vez por eso eligió pero, ese, ese color. Lo que sí me queda claro, Brenda, muy claro, es que Juan es un buen técnico y que nunca va a poder estar en una pasarela. ¿eh? Eso. <risa> de moda, de moda no hablemos, porque de la moda no, lo que te acomoda, sí me queda, Reynoso. Me queda muy claro ¿no? que no va a poder estar. Y luego lo de lo de, lo de del Atlas, que ahí va y subo otro puntito el Atlas. ¿no? Sí. O sea, tenía una campaña buscando meterse entre los ocho. Para este equipo, si se mete entre los ocho, y ya pelear en la, en la liguilla como sea es, es ganancia, Fernando, porque... Sí, ya cumplió. O sea... Con eso cumple, ¿no? Con eso todo cumple. Lo que hicieron, fíjate, todo lo que hicieron para que eliminar el ascenso y el descenso para proteger al Atlas y finalmente el Atlas levantó. Sí. Y todo el lío que hicieron. Y, y sabes a partir de dónde levanta, ¿no? De, de ese... De esa alineación indebida del América. A partir de sí, ahí... claro. Resucitó el Atlas, ¿eh? Fueron tres puntos que que pareciera le, le caen 
como un tanque de oxígeno y, y, y desde entonces, bueno, terminó peleando para la liguilla el torneo pasado, estuvo ahí y, y ahora y ahora y ahora es segundo, ¿eh? es segundo de la clasificación. Ahora les digo una cosa, ¿se acuerdan de esa alineación de vida de Viñas que ni siquiera entró al juego, pero que el reglamento dice esto? Contra Puebla. Lo metieron, y lo, lo metieron a revisar Puebla. el reglamento. Yo creo que se les ha olvidado, no se les ha pasado, pero na nada más llevamos como un año, o sea, no hay prisa. Más o menos, más no o menos, Raúl. Ya, ya ves que aquí es con calma, ¿no? Hay que sentarse, hay que verlo, hay que revisarlo, sí, una, una alineación indebida. Que, que al final le cuentas, según lo escrito, pues América la, la incumplió, ¿no? Y, y por eso le, le costaron los tres puntos, que además a la postre al Atlas le también le, le sirvieron y fueron oro molido para evitarse la, la multa grande, ¿no? La, la multa fuerte por evitar el descenso. Y para cerrar la jornada de ayer, vuelve a perder Monterrey. Tres partidos perdidos en forma consecutiva. Ahora caen con el equipo de Gallos. Uno por cero gana de local el equipo de Gallos. Una victoria muy importante, pero qué revés más fuerte, ¿no? Dicen por ahí que un equipo importante, un equipo grande, no pierde dos partidos seguidos nunca. Y bueno, pues Monterrey perdió, no dos, tres partidos. Tres partidos, qué bárbaro. Y aún así en los primeros lugares, el equipo del Vasco Aguirre, lo que sí no, no ha podido encontrar, yo creo que es la constancia eh, para, para su equipo, no puede ser, es increíble que una plantilla, una de las más caras de, de la Liga MX, con tantos refuerzos, con tantos jugadores de renombre, con un Rogelio Funes Mori, seleccionado mexicano, no puede ser que... No puedas contra el equipo de Querétaro, que sí tuvieron más oportunidades y tuvo más la pelota, pero no te sirve, no te sirve si no, si no te lleva los tres puntos. Creo que le hace falta mucho el equipo de Rayados en camino a la liguilla, porque sabemos que va a estar en la liguilla, pero sí le hace falta mucho. Pero atención, Brenda, fíjate, Ferlo, Brenda, lo que puede pasar el día de hoy, ¿no? Si el día de hoy eh, llega a ganar el equipo de Tigres, pues entonces ya van a rebasar a Monterrey. Y si gana León, también lo rebasa. Entonces esto ya también podría ser un problemita para el equipo del Vasco, ¿no? Y lo que viene ahora para Javier Aguirre es jugar contra el Necaxa y luego contra Cruz Azul. Dos partidos que... Este, contra América, perdón. Uh -huh. Contra Necaxa y luego contra América la final de, de Coca Champions. Sí. Dos partidos uh -huh. que su gente le va a pedir que gane o gane. Sí, no hay más. Contra Necaxa no, no tiene pretextos, le tiene que ganar, tiene que recuperar el triunfo. Y después, evidentemente, la gente en Monterrey, porque además es en, en casa, quieren ver a, a, a Rayados campeón de la, de la Coca Champions frente al América. No, no quiero justificar el, el tema rayados, pero sí creo que es los equipos de, de la Liga MX que más le pesa a las fechas FIFA. ¿eh? El, de entrada es el que más aporta generalmente a la selección mexicana y sus jugadores suelen tener muchos minutos cada vez que van con, con Martino, ¿no? Gallardo es titular, Montes es titular, eh, Charlie Rodríguez juega mucho, Funes Mori también tuvo un par de partidos. Entonces, de repente creo que, creo que Javier es de los técnicos que más desprotegidos se queda previo a, a jugar una, una fecha después de, 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 de parar y de ir con la selección, porque no tiene tiempo de trabajar con, con varios de sus jugadores titulares, todos ellos, ¿no? Pero tienes razón, pero con el plantel que tiene. Sí, 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 de acuerdo, ¿no? De acuerdo, Raúl, no, no, no es pretexto, y más eh, si vas a visitar a, a uno de los de las plantillas más débiles de, de, del torneo, como es Querétaro, un Querétaro que también ha ido levantando y, y, y lo benévolo que es el torneo. ¿eh? Hoy Querétaro puede pelear inclusive por, 
por meterse a repechaje. Se dio una situación ayer muy especial, Brenda. Jugaron dos hermanos de defensa central en Rayados. ¿eh? Los hermanos Montes jugaron... Yo traté de recordar y caramba, hace un buen rato que no. Por ahí hace muchísimo tiempo, creo que dos hermanos, los Razo de León, jugaban de defensas centrales, pero no recuerdo dos hermanos que jueguen en el mismo equipo y los dos hagan pareja en la central. Y esto pues, la mamá debe estar feliz, ¿no? Y el papá, hombre, de ver a los dos hijos ahí. <risa> ¿Qué cosa, qué cosa? Titulares los dos, eh, eh, los dos montes, el 43 y el 3, además, ¿no? Para que no se confunda, uno es el 43, otro es el, eh, el 3 y, y Mont, lo de Montes, ¿no? El cachorro Montes que es quien hace el primer gol ahí en, en el estadio de, de Rayados, tiene historia, ya este jugador ya queda... Para, para la historia del equipo de Rayados y sí, no sé, los, los Morales unos que jugaban en, 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 en Morelia, no recuerdo hermano. Pero 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 eran uno eran centrales Sí, es cierto, sí. Sí, acá, no acá lo curioso es eso, sí, ¿no? Que los dos son centrales, centrales los claro. dos centrales y, sí. y son hermanos, ¿no? Evidentemente ya y Carlos, era, era Ramón Carlos Morales María Morales y Carlos, no, Carlos Alberto exacto, Morales Exacto. Carlos María Morales exactamente no, bueno, ha habido muchos hermanos que han jugado juntos, los Manso hace tiempo, uh -huh. uno central y otro delantero. Hace años en las Chivas, los Calderón, eh, los Flores, que fueron una cantidad de hermanos que jugaron, pero juntos. Ramón y Nicolás, Ramón, y Ramón y Nicolás, Nicolás también, Nicolás. también ¿no? Ramón y Nicolás. Ramírez también llegaron a jugar sí, juntos. Sí, sí, ¿no? sí, también. sí, Santos también jugaron juntos. Pero esto es algo muy, muy, muy especial. Johan Rodríguez para, para... y su hermano Omar. Sí, pero eran los de Cruzul, pero tampoco centrales, tampoco centrales, el que me di. Sí, claro, si sí, tenerlo al ladito al hermano, estar los dos cubriendo esta parte tan, tan vulnerable como es la central, creo que sí está, es, es algo no, que no se ve mucho en el fútbol mexicano. Y, y, y algo, algo positivo de Rayados en todo esto, eh, Raúl, es que sigue sacando jugadores jóvenes, ¿eh? Sí, eso es, eso es, qué bueno que tocas este tema, Fernando. Este, este tema que tenía no tan claro y no tan bien trabajado Monterrey hace algunos años, lo está tomando, lo está retomando, lo está haciendo muy bien, son campeones sub-20 y siguen, siguen produciendo futbolistas, ¿eh? Ahí están no, ya. Porque, porque ese es un ejemplo claro, ¿no, Raúl? O sea, traigo extranjeros de calidad porque gasta mucho en jugadores extranjeros, pero no deja de producir jóvenes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para mí hay extranjeros que que salen sobrando en rayados. Buenos algunos, por ejemplo, yo lo que no entiendo es que tengan a Cranevita y tengan a Celso. Sí, los dos son buenos, pero los dos juegan la misma posición, o sea, ahí podría entrar otro, pero bueno, yo creo que con el tiempo es lo que están intentando. Los partidos que quedan pendientes en donde, bueno, pues se pueden decidir también, en primer lugar es subir sobre todo el equipo de Tigres, es Cholos recibe a Pachucas, a Pachuca, perdón, Cholos recibe a Chivas, Cholos recibe a Chivas, Tigres a Pachuca y León a Pumas, sí. Ahí está, Cholos contra Chivas. Oh, oh, hoy gana el rebaño, ¿no? Seguro, seguro. Si no le ganas al rebaño... Tiene que ganar, si, si, no, si no le ganas al último lugar de la clasificación... Yeah. Pues, bueno, sí, sí si no le ganas a Cholos, que es el último lugar, estaríamos perdidos, ¿eh? Pero puede pasar. Yo, yo entiendo, pasar, yo entiendo lo difícil que es jugar en Tijuana, el campo, las condiciones, todo lo que conlleva, pero... Pero le tienes que ganar a Cholos, ¿no? Si, si quieres estar en Liguilla. No les quiero echar a perder su día. Pero creo que va a ser un partido complicado sí, para no, Chivas. Difícil, por la cancha. Difícil va a ser, sí, Raúl. No, sí, no, se no, se no, nunca es fácil visitar a Tijuana. 
Pero hoy si hablamos de que la exigencia en Chivas es estar en, en liguilla o por lo menos meterte al repechaje, hoy, hoy tienes que ir a hacerle partido a Tijuana y, y, y por lo menos no perder, no diría yo. Lo ideal sería que te, que te trajeras tres puntos, no demostrar que lo que... Lo que vimos el fin de semana no fue obra de la casualidad. ¿no? Sí, bueno, sobre todo después de todo lo que del discurso de Michele Año, pues sí, de poco sirvió el triunfo pasado y que estamos muy unidos, etcétera, etcétera, si no gana los partidos. En fin, Tigres-Pachuca, este partido en teoría, en teoría Tigres debe de ser el que salga adelante, pero Pachuca cuando va a Monterrey siempre mete en problemas a los equipos de allá. Y León-Pumas, ¿no? Ver si lo de Pumas es realidad que viene de regreso. Y León, León, si gana... Haciendo lugares. Este equipo de León que también eh, sigue teniendo un fútbol muy, muy atractivo, muy, muy bueno. Oye, y antes de, de terminar con el. para pasar al fútbol internacional, eh, el, el día de hoy eh, nuestro compañero Rubén Rodríguez eh, nos dice que, pues, aparentemente la Federación Mexicana de Fútbol está de acuerdo con Infantino, ¿eh? Está de acuerdo con Infantino y que van a votar para que el Mundial sea cada dos años. Les digo una cosa, a mí no me extraña, no me extraña. Yo estoy en contra de ese movimiento de cada dos años, no me parece lo mejor para el desarrollo del fútbol, no me parece lo mejor para los Mundiales, pero yo estoy convencido que con Meboli, con, con, con Cacap, van a ir con Infantino. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente les gusta más el dinero que el juego. Sí, y, y, y me parece que Infantino lo trae ya, lo trae ya muy planchado, ¿eh? sobre todo con, con, con federaciones que, como bien lo dices, no es, no es UEFA, ya convenció o está a punto de acabar de convencer a, a Conmebol, de CONCACAF tiene el apoyo, de África tiene el apoyo, de Asia tiene el apoyo. Y, y el tema, eh, Raúl, es que ha visto cómo el, el, el fútbol de clubes se ha ido comiendo poco a poco al, al gran a, a, la, a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es el mundial. Entonces, de, creo que por ahí viene todo. El, el, ellos ven el mundial cada cuatro años muy lejano en la parte, como bien lo dices, en, en la parte administrativa. Y, y como quiere convencer a UEFA es diciéndole, va a haber menos viajes internacionales y tus jugadores van a tener menos desgaste, pero UEFA está muy renuente. Europa no los va a apoyar. ¿Cuándo es la fecha límite para, perdón, para decidir esto? Esto es en el próximo Congreso FIFA, Brenda. Ahí es en donde tienen que, que votar. Eh, a final de año se, se lleva a cabo el Congreso y ahí es cuando tendrían que votar la moción. La idea de Infantino, lo que está buscando es tratar de llegar y, y no digo evitar la votación, pero tenerla ya prácticamente lista y un consenso de las de todas las confederaciones, ¿no? El, el ideal de Infantino es decir, no vamos a votar porque todas las confederaciones están de acuerdo en que el Mundial se juegue cada dos años. Sí, ¿no? sí, sí. Es, es una votación, Brenda, tipo votaciones de la Liga MX. Cuando termina la reunión de presidentes, dice, siempre sale el comunicado y de forma unánime se aprobó que no hay descenso. ¿sí? Y esa, esa, esa forma unánime resulta que fueron... 8 contra 10, etcétera, etcétera, pero al final es unánime, ¿no? Para, para eh, generar una buena imagen cuando todo el mundo sabe que no, no fue así. Pero bueno, el señor Infantino lo que quiere es trascender por esto, hacer un mundial de dos años. Y, y yo insisto mucho, no están viendo el beneficio del fútbol, 
Lo que tiene que ver aquí es el beneficio del fútbol. Todo lo que se tiene que adaptar, se tiene que adaptar la Champions, la Libertadores, la Copa Oro, se tienen que adaptar eliminatorias de tipo diferente. No, pues es, es una barbaridad lo que le tienen que mover al fútbol. Y luego todavía sale a decir la tontería infantino que el Super Bowl es cada dos años. Yo, que alguien le diga que el Super Bowl lo juegan en Estados Unidos con casco y con protección y que es fútbol americano y que claro. es un solo equipo y que pueden jugar en invierno y que no necesitan jugadores de otro equipo porque no hay no hay no hay comparación, ¿no? No tiene nada que ver. Ahora, Brenda, el, el mayor problema, el mayor problema y, y radica en todo esto por parte de los grandes clubes de Europa es yo pago el salario, a mí me cuesta millones y millones de euros pagarle a los mejores futbolistas y luego te los tengo que prestar a ti, selección nacional, y me los desgastas, me los regresas lesionados, eh, muchas veces no los puedo usar yo en las competencias importantes porque, porque vienen cansados, porque, porque sufrieron alguna lesión. Y, y, y yo tengo que pagar todos los platos rotos, ¿no? Entonces creo que ahí viene la molestia también de, de, de los clubes europeos de decir, hay que, hay que equilibrar esto porque no se vale que, que yo esté solventando todos los gastos y, y de la rebanada del pastel del mundial yo no me llevo absolutamente nada, ¿no? Porque es así. ¿Sabes qué, Fernando? Hay otro enemigo muy fuerte, ¿eh? Hay otro enemigo muy fuerte, los, los futbolistas. Hay una gran asociación de futbolistas en Europa y hay una gran asociación, sindicato de futbolistas, aquí van a apoyar a estos, a estas, estos movimientos, estas asociaciones, para que no se realice el Mundial de cada dos años. O sea, que todavía tiene cuerda esto, vamos a ver. Ahora, Raúl, ¿tú crees que...? Vamos a ver en qué termina. ¿Tú crees que la Federación Mexicana ya, ya se sentó realmente a analizar si les conviene o no el Mundial cada dos años? Porque, ojo, eh, eh, están pensando en el beneficio de lo que te trae el Mundial. Pero sabes la, can la, cantidad de la cantidad de partidos en Estados Unidos que no vas a poder jugar ya con, con un Mundial cada dos años. Sí, sí, pero te digo una cosa, si se sientan a analizar, ya no es fútbol mexicano, sí. Fer. Aquí, a ver, ¿qué, ¿qué nos conviene a la televisión? Eso, sí. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, ya se sentaron uh -huh. y dijeron, mira, esto es lo que nos conviene, pero por favor, esperen a que suene el teléfono rojo que viene de Chapultepec 18 y ya tomamos la decisión. Esa es la, esa es la triste realidad, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, pero tal cual, pero ojo con lo que pueden dejar de, de ganar, porque no les va a quedar espacios para los partidos en Estados Unidos, que son los que más dinero a poquito. ¿Los partidos moleros? ¿Te refieres a Exacto. los partidos es, moleros? Es que mundial cada dos años, cuando los metes, o sea, la, la única que te quedaría es ir a jugar en, en fechas que no sean fechas FIFA y, y como hacen ahora, ¿no? Llevar selecciones solo de la Liga MX, ¿no? Y que sería de muy poco interés para la gente. ¿Qué dice Rubén Rodríguez de esto? 
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual un abrazo a toda la banda de Mother Soccer. Pues sí, para contarte un poquito lo que ya habían platicado ustedes, ¿no? A ver, la Federación Mexicana de Fútbol está feliz, está ya contando los billetes, según ellos, están eh, a muerte en este proyecto de Jan Infantino. Están con él, ya le ratificaron de nueva cuenta el apoyo unánime a CONCACAF, el apoyo unánime a la FIFA en esta parte de eh, la votación, esperando que se cumpla el deseo de un mundial cada dos años. La Federación Mexicana de Fútbol está con Jan Infantino en su proyecto de un mundial a dos años. Lo que no se han puesto a pensar es que ellos, además de quedar bien con la FIFA, pues tendrían que quedar bien con los dueños de la selección mexicana, ¿no? Que son las televisoras, en este caso las televisoras a las abiertas. ¿Por qué? Porque es muy complicado, primeramente, que permitan que se abran los derechos de transmisión a otros canales. Imposible y ustedes lo saben bien. Y después, creo que tendrían que sentarse a negociar un nuevo contrato para los partidos de transmisión, porque si en plena pandemia les exigieron cumplir con ese contrato e inventarse partidos amistosos en el Azteca y partidos amistosos en Europa, con el afán de que la televisora dueña de los derechos o las dos televisoras dueñas de los derechos tuvieran eh, el contrato para evitarse una demanda, entonces imagínense lo que hoy va a pasar, ¿no? Entonces, la federación está muerte con Jan Infantino, pero tienen que negociar con las televisoras me imagino que un nuevo contrato porque va a ser imposible que ellas le sigan pagando la misma cantidad de dinero por los derechos de transmisión de la Selección Nacional de México y a cambio reciban menos partidos. Nadie va a dar más por menos en estas en estos momentos y en estas fechas y más cuando se hablan de millones de dólares. Así de que entre que aplauden y quedan bien con la FIFA tendrán que negociar y sentarse a platicar con los dueños auténticos de la selección mexicana de fútbol. Les mando un abrazo. Mientras la federación se regocija, hay que negociar. Un abrazo a toda la banda de Mother Soccer. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Ahí está la famosa sombra. Nadie sabe dónde anda, pero siempre se entera de todo. En el fútbol internacional, cuando uno empieza a ver los partidos de Champions... Y dice, ay caray, a mí se me sale una lagrimita. Algún día podremos ver así los partidos en la Copa Oro de este mismo nivel, Fer. Complicado, ¿no? Muy, 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 muy complicado, Raúl. Sí, es, es otro fútbol, por algo es el mejor fútbol del mundo. Y, y por algo también la FIFA, volviendo al tema, quiere hacer la, el Mundial cada dos años. Porque está viendo cómo cada vez hay, hay más oportunidad de ver partidos de Europa, cómo la Champions sigue y sigue creciendo y cómo cada vez despierta más interés, ¿no? Y oye, es que, oye Raúl, comparar la Copa Oro con la Champions, de verdad es algo que no, 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 no se puede. O sea, la Champions, jugar la Champions para los futbolistas es lo máximo. Imagínate, el mejor torneo de clubes a, a nivel mundial y una Copa Oro es como de, ¿en serio vamos a ir a disputar la Copa Oro? Sí. Entonces, desde ahí la, la cosa no va en serio en la Copa Oro y la Champions evidentemente tiene el nivel, equipos que a lo mejor no figuran o no figuraban, que no los teníamos en cuenta en el radar como el Sheriff y Cenito. Eh, este tipo de, 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 de equipos terminan por dar sorpresas y por tomarse en serio esta posibilidad, esta oportunidad de estar en una Champions. Sí, sí, es como cuando eres niño, ¿no? Que te dicen, oye, y te invitó Juanito a su fiesta. No, dices, la fiesta de Juanito, no, son aburridísimas. <risa> no, y, y, todavía, y todavía tengo que llevar regalo. Y, y acabas ahí en la fiesta de Juanito, ¿ves? Y, y, y sabes qué pasa también, que hay, hay jugadores de altísima calidad en Europa. Y, y recuerda, por ejemplo, a, a Shevchenko o a Nedved, que, que en su día decían, 
para mí la Champions es como el Mundial, porque yo sé que difícilmente voy a poder ganar el Mundial con mi selección o, o, o competir por él. En cambio, jugando en un club top, porque mi calidad me permite jugar en un gran club, sí puedo competir por ganar la Champions, ¿no? Sí, claro. Daría el Holland, ¿no? O sea, cuando Noruega va a ser campeón del mundo? Nunca. No, nunca. Pero este no. hombre que seguramente estará viviendo sus últimos días en Alemania, pues va a acabar jugando un equipo importante también. ¿Cómo que, ven que lo de Edson Álvarez? ¿Sí? Ayer lo secó justamente Edson Álvarez ¿eh? a Dortmund y a Jala. No, no pudieron Oye, hacer nada. Quieren ¿eh? renovar, quieren extender, mejor dicho, el contrato de Edson hasta el 2025. Le costó trabajo ¿eh? adaptarse. Es, no es fácil. Fíjate que a mí me platicaba En una, en una ocasión, Carlos Salcido, que cuando llegó al PSV en Doven, este, que le costó mucho trabajo adaptarse el, el idioma y, y el clima, y que iban diario con su esposa al mismo puesto de hamburguesas a comer todos los días lo mismo porque, bueno, les costaba trabajo expresarse hasta que finalmente se fueron adaptando. Y ya cuando te adaptas, pues eres un hombre feliz en Holanda, te trata muy bien, el clima es diferente, pero sí, lo, lo de eso le costó trabajo y ahora es inamovible en el medio campo del, del Ajax. ¿eh? Pasó por todo, ¿no? Sí, llegó en el 2019, si no mal, mal recuerdo, julio del 2019, eh, 15 millones de euros, firma hasta el, eh, junio del 2024, por eso es que se está tratando de, de ampliarlo un, un año más el contrato y, y que, como comenta Raúl, le ha caído a la perfección el fútbol eh, holandés. Creo que esta era la situación que se hablaba también de Diego Laines, que por qué llegara al Betis, que a lo mejor le hubiera quedado... Eh, más a la medida el fútbol holandés y con Edson eh, creo que no se equivocó y lo, lo ha venido haciendo bien, ha quedado bien con el club, ha tenido buenos resultados y eso es lo que importa para el mexicano. Fue, fue un año el primero muy difícil, como lo decía Raúl, además hay que recordar que, que por tema de papeles eh, su familia no podía estar con él, su pareja, su, su, su hija, entonces tenía que viajar él a, a Inglaterra para poder verlos, fue algo que, que, que de manera personal también le afectó. Yo te voy a decir algo, yo, yo sí cuestioné mucho la llegada de Edson Álvarez al, al Ajax, porque yo no lo veía eh, como un sustituto ideal, porque además llegaba para sustituir a, a De Jong, ¿no? hoy el jugador... Del, del Barça, ¿no? Y lo que ha crecido a partir de, de las últimas dos temporadas ha sido impresionante. Además de que también recién llegó y, y se echó en contra a, a Debor, ¿no? Que era el, el director de, de fútbol base del Ajax y que lo cuestionó un millón de veces diciendo por qué trajimos a, a, a este jugador de México cuando yo en, en inferiores tengo tres o cuatro del mismo nivel o, o superior. Y, y Edson callado, con trabajo esforzándose, hoy ha demostrado que el Ajax no, no se equivocó con su fichaje, ¿no? Tiene mucho carácter, es, es un futbolista de carácter, independientemente de sus cualidades. Eh, carácter tiene Edson, carácter tiene el Chucky, carácter tiene Raúl Jiménez, y aparte de tener calidad futbolística, esto los hace estar un escaloncito arriba de los demás. Y, y lo que decía Brenda tiene toda la razón del mundo, aquí tendríamos que estar viendo a, a, a Laines, o sea, Laines debería haber ido al, al, al Ajax, su desarrollo como futbolista para mi gusto se ha estado atrasando, tiene grandes cualidades, pero vamos, lo de Edson es una prueba, ¿no? Y ahí está, va, va a acabar jugando, así es el Ajax, ¿no? Y así es el PCB, como pasó con el Chucky que acabó en el Nápoles, el Ajax va a estar esperando una buena oferta para colocarlo en un equipo importante de Europa y mientras tanto él va a seguir creciendo, él va a seguir creciendo porque es un futbolista que asimila perfectamente eh, el, el fútbol de, de, de Europa y que 
en el puesto, porque puede jugar de inclusive central, pero en el puesto que está jugando en contención, tiene, tiene tiempo, eh, remata bien de cabeza cuando llega, le pega el balón, es muy práctico, es un futbolista, aparte, aparte, si hay que meter pierna, mete pierna, ¿eh? o sea... Sobre todo entendió eso, ¿no, Raúl? Recupero la pelota, toco fácil. Recupero la pelota, toco fácil. No, no, no me meto en complicaciones. No, no tiene quizá eh, esas cualidades para decir eh, te puede cambiar el, el partido ofensivamente hablando, pero lo que hace en el trabajo de recuperación y sobre todo lo fácil que juega le da muchísima fluidez a, a lo que presenta el Ajax partido a partido. ¿no? Te resuelve, ¿qué es lo que se necesita? no Tener el balón y saber qué hacer con él. Eso creo que es, es muy importante. Y, y siguiendo con el tema de, de lo que decías, Fer, de la adaptación que tiene, creo que, que es mejor que, que haya, eh, no sé si sufrido o batallado para poder adaptarse, para que hoy esté valorando esta situación y, y todo el trabajo que le costó. Esta resistencia creo que es lo más importante para, para el futbolista. Hablemos de un gudiño que estaba en Europa y terminó regresándose. Una Antuna, la misma situación. Un JJ más que no figura. Entonces, este tipo de, 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 de situaciones que a lo mejor te hacen batallar en el fútbol, eh, en el viejo continente, son las que te hacen saber cómo resolver ese tipo de, de situaciones. Para cerrar, ya empezó la revolución en el Newcastle. Este equipo que se convirtió en uno de los más ricos del mundo ya despidió a su técnico, Steve Bruce. Este equipo del Newcastle está en zona de descenso. Los últimos dos años acabó en el lugar 13 y en el lugar 12 de la liga. Y bueno, si es el equipo más o uno de los más ricos, pues querrá estar en los primeros lugares. Y lo primero, lo primero que tiene que hacer, Fernando, es salvarse del descenso. Sí, y, y veremos eh, quién agarra el toro por los cuernos, ¿no? Porque querían a Zidane, parece que Zidane ya les dijo gracias, pero no gracias, yo no me muevo por, por dinero, sino por proyecto, y Zidane creo que está esperando a la, a la selección francesa, ¿no? Entonces, eh, un técnico hoy top desempleado que pueda agarrar este equipo, primero salvarlo del descenso y después, ya con el presupuesto multimillonario, pensar en armar un equipo competitivo, lo, lo veo complicado. Ahora, ojo Raúl, estamos a un mes de que abra el mercado en Europa en, en diciembre y a ver si no se vuelven locos. ¿eh? Sonaba Fabre, ¿no? También para llegar. Sí, al también, también, también. Es que es que es el tema hoy. Ponte a ver y todos los técnicos importantes están, están ocupados. ocupados claro. o sea, no, no hay mucho de dónde, de dónde estirar. ¿eh? Eh, pues sí, tienes razón. Oye, y sabes a quién, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero creo que le va a acabar perjudicando a Santi Muñoz porque va, van a venir contrataciones fuertes y bueno, pues la posibilidad de él eh, tener actividad en este equipo se va a ver limitada. Ojalá, ojalá me equivoque y no sea así. Es un futbolista con mucho futuro, con mucha capacidad y también de estos que tienen mucho carácter. Pero, ay caray, cuando empiecen las contrataciones y te traigan figuras ahí arriba, pues va a ser más complicado jugar, ¿no? Sí, justo yo creo que, que Santi, una vez que, que se da todo el cambio de haber dicho, me hubiera esperado un poquito más, ¿no? Pero... Igualmente llega, llega a la parte de formación, me parece que ya estar en Inglaterra es un, un paso enorme a su carrera, tendrá que aprovechar la oportunidad, terminar de, de formarse eh, en el club base del, del Newcastle y después si de plano las oportunidades no están, 
buscar salir ahí mismo en Europa. Yo creo que, que lo importante, Raúl, es que se vaya, ¿no? Ya se fue él, pasó lo mismo con, con Pisuto, eh, que, que no ha jugado en el Lille porque al parecer no, no termina de, de quedar bien de aquella terrible lesión sí, que sufrió exacto. con Pachuca. Uh -huh. eh, pe, pero ya están allá y el hecho de que estén allá, si son pacientes, si, si, si aguantan todo esto que, que hemos mencionado, como lo aguantó Edson Álvarez, tarde o temprano llega una oportunidad, ¿no? Perfecto, pues vámonos, Brenda, algo más. Vámonos, mi querido Raúl Fer. Hoy gana el rebaño, sí o sí, al cholaje. El rebaño sagrado. ¿Quién habrá puesto esta, este, este apodo del rebaño sagrado? Fue cuando se descompuso el camión, ¿no? Y bueno, ahí empezaron con lo de las chivas, ¿no? Que vieron las chivas y primero que se movían como chivas locas. Y sí. después cuando, cuando se salvaron, ¿no? De aquel, de aquel accidente y entonces eh, pareció que era obra divina y por eso fue el rebaño sagrado, ¿no? Sí, el, el, de, el, de, el de la Chivas Loca se los puso un periodista hace muchos años, pero esto de rebaño sagrado, caramba. Pues en fin. Pues hay, hay, que ver, hay, que, hay que ver al rebaño en la liguilla, Raúl, para, para que haya para que haya emociones en, en el fútbol mexicano. Como dice un amigo mío, ni es rebaño ni es sagrado. Pero bueno. <risa> <risa> Sale, un abrazote. Abrazo Fernando, grande. Brenda, gracias. Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.